0: 再过不到两个月，就要迎来新的一年。而这位呢，是保加利亚已故的盲眼龙婆。他生前曾经预言二零二四的大事，其中最惹人关注的就是他曾经预言俄罗斯总统普丁可能会被自己人给暗杀。不过去哦，龙婆的预言很多都没有成真，所以普丁是否会被暗杀，恐怕只能听听就好。英国小报《每日新报》头版刊登俄罗斯总统普丁的奏事消息，内容更指出，普丁早在十月二十六号就死于心脏病，克里姆林宫在十一月五号举办秘密追悼会。即便可信度有待观察，但不免让人联想到保加利亚已故灵媒盲眼神婆巴巴万家预测的二零二四几大预言。八八万家曾提出的二零二四第一个预言就是普丁可能会被人暗杀，而凶手就是俄国人。俄乌战争爆发以来，乌克兰试图暗杀普丁的消息甚嚣尘上，更别说俄国佣兵组织瓦格纳首脑普里格金发动兵变，虽然以失败收场，但这起事件也凸显出普丁政权已经出现裂痕。龙婆预言难道会成真吗？啊，包吃住呢。只是专家曾经研究过盲眼龙婆预言的准确度，顶多百分之六十八，很多预言都没有实现。例如，曾经预言二零一零到二零一四年会有第三次世界大战，或是二零二三年外星人会袭击地球，直到目前都没有发生。至于他二零二四还有哪些预言，像是欧洲可能爆发生化武器的恐怖攻击，全球债务水平上升，将有全球经济危机。星体轨道明年出现巨大变动，可能引发气候灾难。不过医学上可能有重大突破，量子电脑、人工智慧也有大进展。龙婆已经过世二十七年，他的预言还是常常被拿出来讨论，是媒体炒作还是真的灵验，只能等待时间验证。东盛光新综合报道
1: 。对了除了布林江省之外，大家也关心的是普丁，因为。跟他非常亲密接触的那个医院院长已经确定的得了新冠肺炎，得了新冠肺炎之后，普丁就开始隔离，他没有在人群之中。可是他现在发表电视谈话了，代表他已经安全了。我们的国安单位对这个听说也非常关注普丁的身体状况。普丁今天啊、呃，这个这几天呢、啊，终于出来了，对不对？出来的讲话呢，他
2: 最主要的目的是什么呢？除了安，除了说安定民心呢，说俄罗斯将怎么做之外呢，还有一件很重要的事情，就是说他宣布五月九号的胜利日，那么俄罗斯的庆祝活动照常举行啊？为什么呢？因为呢，胜利日是俄罗斯打败纳粹德国七十五周年庆，<是>所以呢，他将他批准，他直接说七十五架军机将直接。飞过俄罗斯的商、呃、莫斯科的上空、啊、所以呢，呃，这个活动呢，啊，照常举行，不因疫情啊有所改变。不过你有没有发现，在两个不同的时空背景，事隔好多天，他们的领带是同一条啊？你知道吗？是假的你。你没有发现？你没有发现？最近普丁常常习惯都戴真的戴同一条领带。一个四月二号，一个四月七号没有，好奇怪，普丁难道只有一条领带吗？那么普丁没有其他的领带吗？那普丁过去不带其他颜色的领带吗？也就是说，大家现在开始都在怀疑，太无聊了，盯着一样领带看、啊，然后呢，事实上大家现在都在盯着说，奇怪，普丁有时候为什么脸是金形的，那有时候是圆形的？那么开始会去怀疑说，这个普丁是真普丁还是假普丁？甚至还有人讲说，最后不是复制了的，还是故意去找那、这个等于说长相很像的人呐、啊，那故意来这个冒充是普丁啊？那么到底事情真假如何？不知道。可是因为这个战斗民族地表最强的人 ，KGB 出身的这个呃普丁啊，他就应该千不该万不该跑去跟这个有确诊患者的这个医院的负责人握手，电梯里面近距离的讲话。所以普丁现在到底那么他的下落如何？那么他到底是不是确诊，还是说啊他是阴性回应？没有人知道。慧贞
1: ，过去我们讲斩首对吧？哎，中国要斩首台湾，俄罗斯要斩首乌克兰。可是现在这个斩首。居然是乌克兰要斩首普丁，因为就在莫斯科附近出现了很多的无人机，<对>这个无人机摆明的就冲着普丁来的，而且普丁现在传出来说，他有一个影物者，跟他长得一模一样的，他有一个完全一模一样的办公室，他等于说狡兔好几窟。
3: 对，而且呢，其实你会发现哦，普京在从二零一七年开始就已经为自己未来可能面临到被斩首的计划。布局了。那现在最新一个情况是这样子：乌克兰接获到一个情报，啊，说普丁可能要到一个呃卢涅佛工业区这边进行一个相关的考察。消息出来之后呢，诶，好像就有在那附近发现到一个叫呃 UJ 二二的无人机，但是它是呈现一个坠毁的一个状况。后来呢，就有人就说啊，事实上这是乌克兰所计划的，它那个无人机上面竟然还携带了17公斤的一个 C 四的塑胶炸药。而距离它坠毁的地方，距离普丁啊外传说它要预定访造访的一个地方，只有十九公里哦。哦所以事实上，如果那个无人机再厉害一点，再飞久一点的话，哎<對>、欸，很有可能这次俄乌大战就画下去的，因为普丁被炸死了。所以
1: 普丁去这个卢店佛工业区，在旁边出现了一个乌克兰。因为我们之前有讲过这个无人机，对。可是我们不知道说，在十九公里外，居然普丁出现在这个工业区，很明显的。他是冲着普丁来的。现在有乌克兰的消息人士
3: 出来说，但也不知道是不是真的。但他意思就是说，好啦，这个无人机是我们弄的，因为我们的情报人员在上个礼拜接获一个讯息，普丁要访问卢德涅茨的那个工业区的讯息，因此呢，我们的神风敢死队的无人机就起飞了，然后呢，飞越了俄罗斯联邦所有的防空系统啊啊！但是最后还是啊任务失败，坠毁在那个离工业区不远这个地方哦。<对>但你要知道，普丁，因为他早就已经预料到，他有一天迟早。会被人家这样盯上，所以呢，事实上，普丁从二零一七年开始，他就在做一个什么东西，他就在做一个特制的装甲列车哦。他据说现在所有的普丁到外面视察，都是坐这个那、这个他们特别的特制的装甲列车来进行一个考察活动。这个车子
1: 你看外观上，他现在学金小胖了，<对>学这个北韩的金氏王朝了，我不敢坐飞机了，我建议说，哎，坐这种。专列来行动，对，而且你知道它外
3: 表看起来跟一般的普通的载客的列车没有不一样，但是因为它的整个车体都是装甲的一个关系，所以它非常重，重到怎么样呢？它的车头必须要有三台引擎来拉，车尾还有一台引擎，整台列车
1: 才能驱动。我等会下，我感觉得怪，等我看，这是后面的车厢，可是前面有没有一个、两个？三个车头，对，三个车头，而且很
3: 重要一件事情，因为你知道它非常重，所以呢，原本一般的车子的车轨大概只有四轨，它这个弄到六轨，哎，然后就是虽然它还是跟一般的那个火车用同样的轨道，但是呢，呃，它还是有一些相关的设计可以让它的六轴的，应该说六轴的这种火车还是可以做，而且最重要一件事情是，任何的其他的呃商用的火车遇到它，当然就是要让路啊，因为、哦、普丁列车要通行，当然是有优先权。哦，那所以现在他们就说，普丁因为安全的考量，全部都透过这样子的一个装甲列车。好，左边那个是什么？呢？左边就是有莫斯科，还有《每日邮报》啊，就发现就是说，他们在在里面去采访他的时候，他就是真的就坐在这个装甲列车里面受访。然后呢，这个装甲列车还有一个很厉害的地方是，它本身内部有特殊的一个通讯天线，让它可以非常安全而且不被监听的情况之下，最重要是不会断。半续哦，然后整辆这个列车预估它的一个造价是高达十亿的一个卢布，相当于新台币是四亿多元哦、喔。那它呢？除此之外，你知道这很厉害哦、喔。他还把，因为这个你知道，他这个等于是他的专属的列车火车啦，专属火车，他平常要出去总要停吧，停在哪里？哎、欸，他有包括一个独立的一个停车格，跟他的相关的地方，距离他。秘密火车站。对，秘密火车站距离他的总统官邸呢，呃，其实不远哦，好像只有四百公尺。这个
1: 完全完全
3: 不起眼的，你觉得根本不是一个车站的。就是普丁的秘密车站，秘密车站，而且呢，他在二零一九年就开始在盖了，然后在二零二一年左右就已经落成了，所以可以说是搞不好他就是等这个秘密车站落成之后，他才开始进行相关的一个俄乌大战的一个侵略行动哦。那我们刚刚提到的是他在军事上，呃，就是那个交通上的一个防护措施，还有一个是什么呢？就是他的住的地方哦。据说、哦、普丁哦，他在任何这个地，呃，应该有三四个相关的一个地方，他所盖的住宿的地方都一模。一样，就外观一一模一样，它里面的一个装备也一模一样。啊，这有什么好处呢？就是事实上，我现在就是这样子，那很很有趣哦。他说呢，你不管是在啊、呃、靠近他的莫斯科的里面的一个办公室，或者是在其他远到黑海啊、圣彼得堡啊、啊契索的相关的办公室，一模一样，讲的全部都是你现在图面上看到这个样子，<對>里面的内装设计也一模一样。这有什么好处吗？但这个好处就在于，我告诉你，我现在其实在，在呃那个呃气锁这个地方，在事实上我人是在圣彼得堡，他有一种可以假讯息的方面，然后你以为哦对对对，他现在人可能在气锁，可能在哪边，事实上没有，他其实就在圣彼得堡，变成狡兔三窟的一个概念
1: 。而且我觉得最神秘的是，哎、欸，有人讲普丁有替身。
3: 哦，我跟你讲，他可能看到金小胖那个相关的替身，他觉得这招很用。他自己真的有替身，但我就觉得他替身找的不够像，这三个长得真的不一样。他们现在发现哦，二零呃就是在莫斯科出现那个左边，就下巴比较长，那个应该真的是普丁。那你旁边在克里米亚的那个那个，很明显就没有下巴，模 A 还啊模 A 还跟他们长得完全不一样。啊、这个真的可能真的是替身。在另外那右边的那个，在马立破这个，人家也怀疑是替身，因为他跟个我想说你怎么那么大胆，你敢去马立坡是这样。对，所以现在被人家发现说真的有可能是假的哦。那当然啊，官方还是否认这样的说法。不过呢，不管怎么样，现在外传普遍身体状况是有问题的、哦，他现在应该是说采取所谓的标靶药来治疗他的癌症
1: 。OK， 那现在最大的国际大事当然是瓦格纳，本来要在国内兵变，在国内兵变的时候，哎，他居然驰上从南到北驰上了九百公里，到最后离两百公里的时候，我就停了下来。当然本来以为说，哎。普丁有把握，因为我抓到你的经脉，而且没有人会帮助你，让你这个普里格金知难而退。可是现在也公布更多资料，可能当时的状况比我们想象来的更紧张。导播，我看这个照片，这个是当时我们讲的 M4 的公路，这个 M4 公路就是一路往北的公路，他却把它给炸掉。当时为了要阻止瓦格纳军团往北。炸高速公路了
4: ，对，所以显然普丁讲的对外讲的话很多都是假话。他说当时为了避免让俄罗斯造成更大的伤害，所以他下令俄罗斯的部队不要去阻止呃这个瓦格纳集团北上。结果不是，其实俄罗斯部队有去轰炸到一些相关要道。这个画面就是什么东西？就是 M 四公路，这是从南方的罗斯托夫这个南方指挥所一直往北走的这样的一个到莫斯科的这样一个快速道路。那这条快速道路呢，它其实就俄国的军队。不顾所谓的这个当地的民众，你看还路上还在很多开车啊，没有做管制啊，直接就丢下了这个什么 FAB 的500公斤的炸弹，然后丢到这个炸弹时候，结果破了好几个大洞。目的就是在阻止瓦格纳集团部队快速进入到莫斯科，所以你可以看到，其实俄罗斯的空军他是有在百公的,炸炸的是，所以他是有在挡的，他并没有在挡，而且他忽略了，而且这些画面全部都是这个网友拍摄的，<對 S 2> 然后民众拍的，民众拍的，所以他在行驶，空军在这个高速公路炸了一个大洞，对，炸大洞就阻止瓦格纳集团顺利的进入到莫斯科，所以显然俄罗斯部队是有在抵挡。瓦格纳集团的，那接下来也被人家发现到什么事情？就瓦格纳集团也有击落了几架的俄罗斯空军的相关的飞机哦，包含伊尔二二十二、伊尔二十二 M 的这样的空军，结果发现到说这一架是什么？应该是空中指挥中心哦。里面有一个将军在里面，还有其他十多人的高级部队、高级这个将领。那这高级这个军指挥官呢，就是说代表他们有在这个现地指挥这个俄罗斯部队来阻挡瓦格纳的前进了、哦。那另外还有这个什么瓦格纳也击落了五架直升机的这样的一个军用直升机哦。所以显然有一件事情就是说，其实瓦格纳集团的军力还是蛮强的。所以
1: 双方有博火的。对
4: ，在俄罗斯、俄乌这边来讲的话，总共两万五千名的瓦格纳集团的士兵哦，然后在海外目前还有六千名的瓦格纳集团。所以现在俄罗斯也在做一件事情哦，他把。现在呢，外交部次长啊，跑了很多地方。这个瓦格纳集团有在跟他合作的这些国家，非洲的国家、中东的国家，目的就是要什么？要那些瓦格纳集团的所有士兵按兵不动，你不能回到俄罗斯来，然后你也不能这样。然后在俄罗斯内部有在做收编，所以现在呢，普京正在整肃哦、啊，趁这个叫做秋后算账嘛，在整肃瓦格纳集团所残留在这个俄罗斯境内的部队。但是问题是什么？现在其实大家看的不是瓦格纳集团跟俄罗斯部队的之间的关系，这个内讧关系。而是什么？到底普丁的位置稳不稳固？因为普丁如果不稳固的话，那现在最害怕的当然就是习近平了。习近平会认为说，接下来我中俄之间的关系要怎么走下去？我到底要不要再力挺普丁。那普丁是不是接受这个受到俄罗斯民众的欢迎？你可以看到，当瓦格纳集团所到之处，民众都在欢迎他。那到底俄罗斯内部的情况到底变成怎么样？没有人知道。但是可以证明一件事情：普丁到目前为止还在说谎。
1: 这一集的《经济学人》，哎。普丁的脸居然皲裂，对，皲裂居然讲说他是一个被羞辱的普丁
5: 。对，经济学人》其实是非常有一个权威性的一个报道，他是对于国际的重大议题，他都有他的看法。那这一次呢 ，humbling，、嗯、其实有些人用一个是比较谦卑的，但是用这张配图的话，那就是用羞辱的意思。啊、The Humbling of 普丁，普丁的一个羞辱，这个是什么意思？这是一个瓷器，瓷器如果被打到的时候有裂痕，它会裂痕，而且这一次因为普里格金的一个反叛来。啊，耳朵掉下来了，所以他表示说，二十三年以来他的一个威权统治，大家觉得他是大帝，他是沙皇了，可是受到挑战，而且对他来讲是真的有伤的。这一次经济学人把他定为定掉为什么？大家都觉得他是沙皇大帝，可是他说这一次只是一个黑帮的头号暴徒，因为他当初来接任这些呃是想要做一个改革者，但是有没有做到？没有做到。那现在来讲，经济学人用两点来看这件事情：，第一个，他的一个。统治充满了危险，因为俄罗斯在打乌克兰这边的话，一直长久攻不下。他说这个地方。只要他们想继续来进攻乌克兰是不可能的，因为他不止无法让乌克兰变成他一个帝国统治，<对>甚至他以前的不世其功，二零一四年的克里米亚有没有拿回去？没拿回去，那他就完蛋了。另外来讲，就是讲他的一个经济，因为在他打了之后呢，他的经济包括他最重要的原油的价格跟天然气，在去年的六月是涨到最高的，不然他原油那时候一桶是一百二十一块，可是现在急住了下来，下来之后呢，他已经没有经济的来源，所以面对乌克兰的反攻，他是无所。他是没有办法来回击的，好，但是这一次呢，他去南部来讲的话，其实他就像个摇滚巨像，跟大家的挥手，但是甚至有一个紧密的一个一个接触，还跟一个小女孩亲吻，可是呢，大家都觉得说这一个人。会不会是替身啊？因为过去来讲的话，他有很多次都是靠替身。那这一次出面的这个人，因为他前面还有一点端庄，前面还有一点，然、哦、后因为群众就看到他很热情嘛，然后说小女孩过来，小女孩过来的时候呢，他主动来稍微跟他碰了一下，有点稍微亲吻他一下。可是呢，你看喽、哦，在亲吻的过程当中呢，他会做这件事情吗？而且呢，过去来讲的话，很多人会觉得说，普丁，你怎么会跟大家 kiss by？ 他在影片的最后面哦，他跟要上车的时候有没有很多的民众看啊？不要走，不要走！他给他 k i s 他认为说这恐怕是一个替身，而且真替身。对，现在来讲的话，其实大家已经在看这张照片比较不清楚，但是大家已经在看他的下巴了，已经有外媒拿他的下巴来对比，认为说这个下巴跟他在整个平乱掉的、這個、普里格金的那一个事情之后呢，他有出来。好，谢谢他这些军事的高层说下巴不一样，对，下巴不一样。所以现在来讲的话，他是不是？觉得说普里格金要抢走他的一个民族英雄的一个风采，虽然还要出来，但是实际上他又不敢出来，所以呢带了一个替身来讲。那现在的话，大家会觉得说你这个就是心虚、没有底气的一个表现。好，雷
1: 德，现在在俄罗斯真的有那种危机四伏的感觉吗？刚在讲的，他本来有两个非常重要的私人兵团，一个是瓦格纳军团，一个是车臣兵团。现在瓦格纳没有了，哎，车臣感觉上我对他非常的效忠哦，而且现在普京要我做的事情，我都使命必达。阁下出现一个非常诡异的声音，说：“其实车臣是被普丁残忍杀戮过的，车臣人永远不会效忠于普丁。现在这些车臣的部队，他根本就是唐朝的安禄山。
2: ”没有错。那么事实上呢？那么来自于这个评论说，车臣的部队卡尤其他的总统呢卡德罗夫啊，是俄罗斯的这个安禄山。我告诉各位，<法>这一篇写得非常非常的。招那个招招见血，为什么一针见血？为什么呢？因为我们感觉上，那么卡德罗夫不是抖音王吗？不是包括这个的，啊、普里戈金不是笑他，你只是一个不会打仗的一个抖音王嘛，不要小看他。刚刚宝杰讲到说，车臣跟俄罗斯之间是这个等于说，哦，那个血海深仇，对不对？对你讲的是第一次的车臣战战争，为什么呢？卡德罗夫老卡德罗夫就他的爸爸。是带领那么车臣呢？第一次跟为了独立运动跟俄罗斯普丁他们杀成一片，打的一塌糊涂的嘛？把跟普丁杀成一片，杀成一片哦，那时候好可怕。那时候包括最有名的这个所谓的车臣黑寡妇，不带了炸弹吗？<对>就是炸他们嘛。你说的是第一次车臣战争，在第二次车臣战争的时候呢，事实上车臣自己内乱。那时候老卡德罗夫就带着他的儿子，就是现在这个小卡德罗夫呢，就投靠了这个普丁。靠到他满三十岁可以去选这个等于说相关的总统的时候，在普丁的提名跟一手扶持之下，就成了车臣的总统。所以他一辈子，他一再强调，我就是为了普丁而活。那为什么会说安布沙那？对，因为很简单。因为安禄山，各位要知道，安禄山的安史之乱很有名。唐朝本来是非常非常富裕的，非常非常强盛，就用安禄山造反，所以这个等于说整个垮掉的嘛。安禄山为什么能造反？哎，各位，安禄山其实他年轻的时候是很坎坷的。为什么？他单亲家庭啊，爸爸死了以后呢，妈妈啊，妈妈是一个巫师，然后带着他后来改嫁。安禄山最厉害的地方在哪里？不学无术，不会读书，但是他会讲六国语言，所以安禄山年轻的时候是一个翻译。可是翻译了以后呢，靠着他察言观色，还有呢，那么他从小就是个胖子，所以呢，他非常知道说我，我我我如何啊，这个等于说让人家啊在、呃、讲话的时候呢，谄媚逢迎，让人家开心。所以他靠这个一步一步这样上去啊。后来因为这样当了节度使啊，唐朝的节度使就很大的，像总督一样。结果呢，进京到长安城去见到了这个等于说杨贵妃的时候，你知道他见到杨贵妃通常就是要要行礼拜跪拜干嘛？他就冲过去能喊了杨贵妃一句话：“娘！”结果我们所有人全部哄堂大笑，连杨贵妃都笑。为什么？各位，杨贵妃二十四岁，安禄山整整大了她十六岁。我怎么会有年纪大？那么喊他是娘呢？安禄山就直接讲说。因为见到他，让我想起我的娘。我是靠我娘这个等于说带大的，所以我情不自禁就喊了他娘，能不能认他当干娘啊？那在当那个那个唐唐明皇就变成干爹了嘛？就这样来的。说卡德罗夫有这种本事。对，然后呢？世上，安禄山更厉害的是很胖很胖。唐玄宗问他说：“你肚子为什么那么大？”我的肚子里面装了满满的，好大的一颗赤心忠于陛下。他就是这个样子。所以阿、啊、禄山就是很会红迎，很会谄媚，甚至于进到长安以后，每次都先不去见皇帝，先去见干娘。那唐唐玄宗问他为什么不来见皇帝呀、啊？他说在我们胡人的世界里面，妈妈才是最重要的，再来才是爸爸。哦，你看这种靠这样的最后造反，你就知道。首挽平卢、范阳、河东三个节度使，二十几万大军，挥军侵金策。呃，为什么要讲到后后面呢、啊？因为你要小心、啊，后来会不会溃清倾者。我们举最近的例子，我们举最近的例子就好了。那普里戈金不是造反吗？不是带着瓦格纳冲吗？那一直冲到距离莫斯科一百八十公里的地方嘛，你知道吗？那个卡德罗夫他也带领他的车臣跟普丁打电话说：“我们一定来擒王，我们要救驾，我们要剿平叛军。”最后在哪里？最后，在距离这个等于说啊罗、呃、斯托夫啊，大概八十公里的地方就不前进了。赛车车队全部卡在那里哦，就不前进了、哦。哎、欸，啊不前进你在干嘛？理由回报交通阻塞，然后呢就卡在那个地方。我告诉你，他不是白出来的。他每次出来了以后，所有的费用全部都要跟俄罗斯普丁要钱啊。所以要钱、要飞弹、要炮弹、要火箭弹，什么都要跟这个等于要要、啊、他也很厉害，因为他非常非常的挺普丁啊，他每次演讲的时候都说我们为普丁示忠，然后你看呢，他在普丁的面前有时候还像乖小孩一样的靠着普丁这样子，他靠着不断的啊，而且他在打俄乌战争的时候，把三个未成年的儿子。全部号称派到最前线，呃，结果不是，是在盾内之客，他们自己独立王国里面派保安部队这样子，全部保护住，他用他这一套。他用他这套来谄媚普丁，让普丁相信他的这个特种部队呢，也在今今年六月的时候呢，特别跟俄罗斯的国防部签约，效忠俄罗斯，让俄罗斯国防部直接调度。这一点就跟瓦格纳不一样嘛，让普丁相信他是一个完全忠于普丁的人。不过他的军队、他的弹药正不断的扩大当中，会不会哪一天他就真的成了造反的安禄山了
1: ？走，我听董事长哎。我听起来觉得匪夷所思，嗯，真的军品这样交这样子买卖是？你说那是真的？对，这的之前媒体有报道过，啊、就在前线上面的的确
6: 有这样子的这个互相往来的这个状况。那当然为什么这样？所以俄罗斯不是说我打败了跑掉，是是知道说我打败了，然后我把我的坦克、把我的这个装甲车卖给你。我们必须讲，有些是真的打败跑掉，那有些是私底下交易的这样一个方式。因为,為什么？因为实际上目前为止来说，普丁是打到这个几乎没有兵，军饷也要不了，然后。这个前线的这个资源也要不到，所以如果你在前线的时候，乌克兰跟你这样讲，你会怎么做？当然就是卖了算了嘛。那卖了算就只能够这样做，所以这的确之前媒体有报道过前线交易的这个状况。难怪说。现在普丁身体受不了了，是压力太大了。对他每天如果听到这个消息，他一定非非常的难过。那的确，目前根据这个英国媒体的报道，《每日》《每日邮报》还有这个《太阳报》就说，他们拿拿自了来自克里姆林宫的一个机密文件，证实了说，其实目前呢，普丁可能同时染了两种病，一种叫早期的帕金森症，另外一个是胰脏癌。所以这两个病啊，在他身上，胰脏癌。对，所以你看，你看，为什么他们这样？他们找出非常多证据。你看，这是他最近期，最近期，如果你仔细看呢、啊，他在这个不论是在俄罗斯出现的时候，<對>他手其实都不太让你照到。但是手让你照到的时候，人家就说，哎、欸，上面有好像是打这个静脉注射的这个针筒的这个痕迹。<對>那为什么打这个？因为是啊，他太痛苦了。他说胰脏，哎、欸，其实胰脏癌是非常痛苦的，很痛很痛，很痛对，很痛苦。然后他现在为止还有帕金森症，所以他都服用，包括说像类固醇。还有止痛药，所以你们做，你有,有注意到？我们不是说他的脸慢慢的越来越圆吗？月亮眼，对，
1: 就是很像是，很像是吃了这个类固醇的这个脸嘛。这一张照片最清楚，<是>他这个脸，哎、欸，过去他的脸是有型的，没错<錯>，他的脸现在整个圆起来了，肿而,而且
6: 因为他服用量太大，他服用了大量的这个这个类固醇，还有这个止痛器。所以他人家传言说他好像有一点记忆力衰退。反应比较慢，然后有时候讲不清楚，然后这样抖动的一个状况。所以你看，事实上你看，这是他之前，我们不是说他是跟他们国防部长见面的时候，哎<對>、欸，他手就放在这个地方。其实如果你仔细看哦，他跟很多人见面的时候，他其实他有一段有一个画面是他跟这个埃尔多安见面的时候，<對>他另外一只手就抓在这个椅背上面这样的状况。就跟土耳其的对，所以你看，事实上他现在很多画面，那你看这就是这个画面了、啊。他不只是刚才看到这个画面，<對>这个画面也是一样，他有这个静脉注射。<脈>那甚至他不是出席的这个俄罗斯的这个月。的时候，<對 S 2> 你看他，哎、欸，我们俩过去他强壮成什么样子，他居然还盖一个毯子，你你觉得他有可能在外面会这样做吗？<對 S 2> 所以就你就知道，人家就说啊，他真的是身体出了很大问题。也就是说，那根据这个目前英国媒体他们的推测说，他大概如果按照他这样的病程来说的话，他可能过一阵子，可能二零二三年。他就可能没办法撑下去，他有可能会被送到安阳或者什么地方，那可能就正式他的政权就会垮台的一个状况。他身体受不了了。对，那那当然这是国际媒体目前的这个揣测。你看。他，你看他，他还这样盖着毯子，你觉得有可能会这个样子吗？<對>所以呢，事实上，而且你看，他有时候站的时候，啊，或者怎样说，你会觉得他的精神都不太好的一个状况，你会觉得他真的出了很大很大的一个问题。<對>有时候好像搞不清楚这个目前的这个状况是怎样的。你看他另外一只手有没有注意、啊、<對>他手抓在以前他是这样子哦、喔，就你看他前一阵子是这样抓着这个椅子的地方，然后脚或什么，都常常会有很很诡异的这个动作出现。
1: <對>那个很清楚，那就是你脚没有力量，脚没有力量才会呈现那个姿势啊。所以你要
6: 道市场，他现在身体显然是真的出了非常大问题。那不止身体出了很大问题，那前线战士就这个样子，毫无疑问会加重他目前的整体的这个身体负担，也难怪说哎。欸他调了禁卫军，现在整个莫斯科的街头，对，气氛非常紧张。对，那气氛非常紧张之外，还有另外一个，我觉得现在现在呢他把王牌几乎都已经堵上去了。最近呢，哎、欸，我我觉得这个目前为止的这这个乌克兰也很刻意。为什么？因为普丁有一佣兵，就瓦格纳佣兵嘛。那瓦格纳佣兵的话，乌克兰这几天破刚有画面，他说这一台就是瓦格纳佣兵的这个直升机， oh. 它有代号，它有个代号叫 Yellow 72。二。那还故意说什么？我们示范了一个怎么用这个一般的这个。一个武器的击落你，你看这画面给你拍的非常清楚，你的直升机在那飞飞飞，然后这个下面这个飞弹就咻把你击击毁，那画面就跟你说这是你的瓦格纳佣兵，对、啊，所以摆明了他就是在羞辱你嘛，你瓦格纳佣兵不过也就是这个样子嘛，那所以还有这个还有什么画面，所以在曝光说他们用这个磷这个白灵弹，所以你显见的这个目前为止来说话，我我认为普丁可能真的他的身心是出了非常大的问题，对不<是>？是李登辉曾
1: 经有个形容，他说，哎、欸，你知道当领导什么感觉？你走到观音像上。茫世故茫然，哎、欸，你当时有一种孤家寡人的那种寂寥感，<對>那你都会有这种感觉。那习近平什么感觉？普提什么感觉？现在跟习近平一样，哎、欸，风声鹤唳、草木皆兵的，就是普提了。哎<對>、欸，普京现在这个二胡声，能打打打打什么？打我看,看。他手上现在在干嘛？感觉上是打点滴留下的痕迹。<對>还有。他最近瘦了八公
5: 斤，对，大家就讲说，普丁到底发生了什么事情？俄乌战争开始的时候，他出来讲话，每次都是一副很有气势的样子。可是你看哦，他现在出来阅兵来视察前线的时候呢，你看他整个身体消瘦，瘦了瘦，消瘦非常的多，然后甚至被人家拍到，这是什么？静脉注射就是打点滴的意思。大家想说，到底发生什么事情？那么西方媒体呢？其实欧洲那边一直有报道，他是不是得了癌症？哦，是不是有癌症？所以呢，因为有癌症的关系呢，他必须要吃一些特殊的药来治疗，然后让他自己就变成非常的没有食欲。所以呢，一直以来就变成说，很多时候呢，甚至他在开会的时候，他会的時候对恶心、会食欲不振、恶心、食欲不振，还有一个很严重的副作用，就是你在做这个核。抗抗癌药物的时候，你会咳嗽，而且这咳嗽是忍不住的。就算有媒体在拍，他也会不停的咳嗽。所以，我们现在整个会议都要停止了。因
1: 为在集权国家里面，整个领导者的形象管理是非常重要。形这个领导者出来，我一定要是非常健康、非常强壮的。哎<對>、欸，就像罗斯福，哎、欸，小儿麻痹，到他死了以后，美国人才知道他的总统不良于行，就知道那个控制多么严密，更不用讲普京。你居然在这种大庭广众之下，在跟人家聊天的时候一直在咳嗽，代表你控制不住了。而且在控
5: 制不住的情况之下，就表示他的身体状况是非常对，是非常有问题的。而且呢，你也知道说媒体在拍，但是你就是没有办法。甚至有些会议呢，他是必须先停止，先停止之后呢，他的私人医师赶快过来给他做一个紧急治疗，之后再让他的会议继续下去。这么严重？对。那可是现在补丁真的是没有办法，他现在已经从一个。我们讲的这个俄罗斯最强的一个领导人，现在在沙皇。对，现在已经慢慢的、慢慢的要靠一些这个非洲的小国，因为他现在战争打不下去了，打不下去的情况之下，他虽然发动了这动员兵，可是动员兵呢，其实简单来讲就是一个乌合之咒。甚至呢来讲说，你看动员兵，他在这个地方，这个生活环境是非常的糟糕的，然后到晚上的时候呢，他必须要自己去买酒来喝，自己来生火，才有办法继续把这个仗打。这样打下去，甚至现在传出来说，其实俄罗斯他已经连钢盔都没有了，哦、连连连连他的这个防弹背心、一些外套都没有了，必须要去跟谁周转，要去跟伊朗周转。伊朗，所以呢，他现在的动员兵虽然说好，我浩浩荡荡的，我还是有很多的军队我可以带出去，但是呢，你打仗的这个精实的能力其实是非常的差的。而且现
1: 在为什么普京现在身体那么糟？因为他的克里米亚快守不住了。对
5: ，克里米亚在这个地方，其实克里米亚一直以来都是俄罗斯占领的，占领了从二零一四。占领到现在已经都已经占领的非常的久。那如果说现在赫尔松要发生一个大战，如果这个俄这个乌克兰的部队往下压，那俄罗斯的话，他没有有没有办法守住这个克里米亚？<他>可能就守不住了。如果
1: 赫尔松没了，赫尔松掌握了克里米亚的，我刚刚讲你的水源，你很多的水源。<對>如果赫尔松没了，你克里亚没克里米亚就没有，更不用讲。欸你的克什大桥都已经被我炸了，
5: 对，而且呢，这个大桥被炸掉，你有是什么意思？我虽然在第一时间，我马上就把它全部给弄回来，又继续通车了。可是我可以炸你一次，我可不可以炸你第二次？当然可是说，我的导弹的能力跟精准打击的威力已经有足够了，所以到目前为止，这个地方可以说是岌岌可危。但是如果这个地方其实一直以来都是俄罗斯控制的，如果没了，那他这个普丁。有办法继续做这个总理吗？没办法，没办法，因为他，你就想看你，你之前去侵略人家，你都拿不到了，那你现在连自己固有的老本都没老本都被弄掉的话，那可能就会传出政变。所以呢，现在来讲的话，对普丁来说的话，可以说是四面楚
1: 歌。是哦，今在西方媒体弄了一个非常劲爆的新闻，说普丁在他的浴室里面突然昏倒，而且口吐白沫。对，那你讲说，哎、欸，这个可能是谣言吧？不，拜登的动作非常特别。拜登本来在参加一个会议，对，他突然说：“哎，对不起啊，我这会议不能参加了，我要去战情室。”对，没错，现在就是这
6: 个画面。这个画面是什么？他跟这个雷蒙多他们要开一个记者会，开个记者会，他讲讲讲讲到一半的时候，又说：“哎，不好意思，这个会议我不能够再继续，这个记者又不能继续开下去了，因为我现在有很重要的事情，我要去战情室。”他就离开了。那这样，事实上，这这件事情来说，真的非常非常不寻常。你看，他就直接就这样离开一个状况。他本来要主持记者会，对，就是说我现在很抱歉，我要去战情室。嗯、对，好，他说有。一个问题，那当然啦。记者问他什么？他说：“啊，没有没有，谢谢谢谢<是>谢谢大家。”就直接离开了。好，那离开之后，那到底是什么事情呢？宝杰，在这个就在他离开的这个时间点里面，欧洲媒体就爆出一件事，就说呢，普丁呢心脏病并发，他呢好像就突然间还甚至还有口吐白沫、失去意识这样一个局面。所以当然，这当然是非常天大地大消息。普丁如果真的身体怎么样的话，牵动什么？俄乌战场被他牵动。中东的战场被他牵动，真现在习近平呢，你在国际场合呢这个样子，当然因为普丁跟你在一起取暖了。如果普丁真的有三长两短之后，这个国际局势当然会重大变化。所以为什么拜登马上就要进战？战情是，这当然是非常重要一件事
1: 情嘛。因为我们要讲这个天下已经一分为二，一分为二这样子，不管俄罗斯跟中国都受到美国联盟的不断的打压。对，现在习近平旁边只有一个最重要的盟友，就是普
6: 丁了。对,對，如果普丁倒下，那当然非比寻常。那就在普丁倒下这个同时来说，哎，有有一些奇怪的讯号出现。什么叫奇怪的讯号呢？宝姐？就在这次的时候呢，突然王毅要到美国，哦、似乎传出的可能性是习近平有意参加在美国旧金山举行的 APEC， 他本
1: 来不去的。对，王毅
6: 要去的，王毅去就是要打通，目前为止他去访问美国的可能性嘛。另外一个何立峰，他可能接下来也要到美国去，所以就说，哎、欸，中美之间突然在这个时候又回暖了一个状况。然后在这个时候呢，习近平呢居然去参访了中国的人民银行啊，这都他参观人民银行很奇怪。<好>他是几乎是首位第一个去参观人民银行的中国的最高领导人，那是什么意思呢？他要开始关心经济。好，那为那所以呢，这如果真的是在这样转变的过程里面来说的话，当然，普丁的身体就会变成是牵动未来整个
1: 这个中中美之间发展一个非常重要的关键。好，我们看到就是这是英国的媒体，英国的媒这个《镜报》，还有 News,、欸《Sky News》哎。都报道了，对，普丁，他说他的心脏突然停止，是就倒在他的浴室，对，口吐白沫，对，好，
6: 那是真、啊、媒体的报道，有包括《劲报》啦，《天空新闻》啦，还有包括说像《快报》，他们报道是什么呢？他们报道是说，因为呢，有一个就是专门爆料普丁的这个身体健康的这个 Telegram 的账号叫 GenoSVR。他过去爆料的还蛮准确的哦，他就哎、欸，譬如说普丁可能过去有生什么病、什么病、oh. 这样子的一个状况，但是他突然就说，他突然爆个料，他就说呢，事实上，在这个在前几天的时候，二十二号晚上的时候呢，执勤人员呢听到总统的就是普丁的这个卧室突然传到噪音，很大声音，而且砰一声的这个好像是跌倒了这个声音，那当然了，这些这些思维很紧张。就赶快赶进去，然后两名保安就赶快走进去了。那走进去后，看到普丁就躺在床边的这个地板上面。他原本桌子上面有一些吃的东西、饮料，就被他翻倒了。那翻倒的时候，那些饮料当然都翻到桌、翻到地上。土丁也躺在地板上面，而且躺在床铺旁边的地板上。对，而且他的痉挛性的这个拱起身子啊，然后翻白眼这样一个状况，就马上就移转到这个特殊的房间。那边有安，这个安装所有，因为我们曾经说过，在那房间附近来说，有一些比较秘密的一些急救设备對，急救设备。然后就赶快把他这个急救急救，然后就说什么这个目前为止的总统的病情是稳定，然后处于特持续的这个医疗监督之下。所以就说呢，实际上他似乎是心脏病发，而且。似乎是有心脏骤停的这个状况，而且还有说什么？就有人就说，普丁的车队在深晚深夜的时候，不断的冲进去所谓克里姆林宫的这个状况，所以看起来的话，克里姆林宫应该是发生了什么事情，让普丁的车队快速的这个进入这个这个里面的一
1: 个情形。所以现在从这个蛛丝马迹，真的闻到不寻常的气氛。刚刚你一开场就讲的，今天拜登刚刚讲，哎，你今天跟雷蒙多。这个记者会很重要，是因为刚刚讲，我现在对中国要进行制裁，我现在有很多商业上的一个策略，对我必须要把它讲清楚，结果。我才讲才刚开始，对，我就要去暂停市了。对，那正
6: 在讲什么呢？事实上，这个这个会议里面来说，雷蒙多也出席，他们要讲一些，包括说像哎、欸、未来怎么对中国的一些说，包括说像这个生物科技的这个制裁啦，<對>或者说像对一些重要的这个原物料的这个东西啦，就被他讲讲讲到一半，他说哎、欸，我很抱歉，我必须要去暂停市，我需要处理一个问题，谢谢谢谢谢谢，謝謝啊、你想也知道。总统这么重要的记者会，他居然去出战情事，那一定是天大地大的事情。<对>那请问你现在有什么天大地大的事情？现在的话，俄乌战场算是稳定的一个状态，<对>以色列跟巴勒斯坦目前的这个局势也没有升高。那当然就是可能大家就说、就是，就是一就是什么，可能是普丁的问题。So， 这个世界也变化
1: 得太快了吧？没错。今天传出来第一个消息，之前讲普丁说他在晚上的时候跌倒，在浴室跌倒，然后口吐白沫。当时克林姆林宫还否认的、哦。就今天传出说，他的心脏骤停，<對>然后马上传催习近平这边刚刚讲到的，他的这个核子潜艇<對>下水了。而且、okay, 最近有非常多
6: 诡异的事情发生。什么叫诡异的事情发生呢？第一个。普丁的身体现在出了问题，他好像是在中国访问之后回去，是不是太累还是怎么样？我们不知道，突然之间传出他心脏骤停的这个状况。虽然克里姆林宫否认，可是问题是现在最新的消息是，听说医生已经跟他们家属说了，叫他们做好心理的准备，<对>不会有奇
1: 迹发生。因为当时只有一个 telegram， 也就是当时专门报克里姆林宫小道消息的这个单一讯息。对。可现在不是一个 telegram， 是的，不是单一讯息，是，是很多的消息管道都这样子传着。对，如果普丁出现出现身体的状况的时候，哎、欸，这可能
6: 局势会完全的大改变。另外，在普丁说，哎、欸，他这个疑似重病的时候，俄罗斯突然在这个时候决议取消所谓的禁止核试爆的这个状况，他要进行核试爆。然后不止这个样，习近平突然之间呢，就传出来说，他们中国的洞九三 B 已经改装可以搭载所谓的巡弋飞弹。